0: Bueno, bienvenidos a este podcast de la mediación El día de hoy vamos a leer un texto de recopilación de Jean-Paul Lederac que ha sido una persona que se ha encargado de trabajar este mecanismo y precisamente nos da un enfoque más hacia lo que nosotros hemos venido hablando que es la transformación del conflicto Entonces Vamos a comenzar con eh, el punto 2, que lo llama él, la mediación. Y dice, la mediación es una técnica muy amplia que consiste en la intervención de un tercero, un individuo, un equipo, que facilita el logro de, una, de acuerdos en torno a un conflicto. Es una técnica que se aplica en muy diversos niveles y con diferentes enfoques. Esto es muy importante porque acá hablamos de que ya no son solamente las dos partes, sino que hay un tercero que nos va a ayudar a manejar eh, el proceso de mediación y se va a convertir en un facilitador para resolver el, el escalamiento del conflicto o el conflicto en sí mismo. Continúa. En un entrenamiento conviene empezar por el nivel más simple porque según mi experiencia, los conflictos interpersonales tienen muchos elementos en común con conflictos a gran escala, nacionales e internacionales. Para aprender a entrar en un proceso concreto y conocer las habilidades necesarias para tratarlo, es más fácil empezar por lo más simple e ir construyendo unas ideas y unas habilidades que no comenzar por lo complicado y enterrarnos en su complejidad. Las aplicaciones directas de la mediación pueden variar mucho de un contexto a otro. Por eso una cuestión muy importante en relación con la mediación es la adaptación a la cultura, al contexto. No podemos simplemente exportar un modelo de un lugar a otro y pretender que lo que funciona en Estados Unidos, por ejemplo, es la respuesta a los problemas del País Vasco. Debido a esto, un tema que me preocupa es cómo organizar talleres y sobre todo entrenamientos a nivel práctico que sintonicen con la realidad de cada contexto. Este eh, punto es muy importante porque, si ustedes se acuerdan lo que vimos en el, el bloque pasado, básicamente la importancia de entender un contexto en todo su esplendor, es decir, el nivel cultural, social, político, económico, quiénes son las personas, nos va a permitir situarnos en lo que está pasando, nos va a permitir situarnos realmente y no comenzar a aplicar métodos de afuera o, por ejemplo, eh, asumir que una disputa entre, o un conflicto entre dos personas con eh, diferentes procesos culturales o dinámicas culturales es, es lo mismo que eh, dos personas del mismo país. ¿Listo? Eso es muy importante. Acá nos dice, continúa. Vamos a tratar de ver cuáles son los aspectos universales y cuáles los aspectos particulares de la mediación en relación con el contexto. El esquema general de un proceso de mediación sería el siguiente. Entrada, cuéntame, escuchar. Acuérdense que esto es muy importante. Entrada, pues todas en las dos partes, cuéntame situarse después de tener los, los, las, las versiones lograr un acuerdo entre las partes y finalmente arreglar, es circular en cualquier caso de mediación o de conflicto en el cual participa un tercero, hay que responder a dos preguntas importantes que corresponden a la entrada miren que ya nos estamos situando en un primer momento ¿quién? es la primera pregunta, ¿cómo? es la segunda pregunta sigue estos, dos, estos aspectos que tienen que ver con la entrada pueden variar mucho según el contexto. En Norteamérica te hablan de que el tercero tiene que ser una persona neutral e imparcial, es decir, una persona que a menudo viene de afuera del conflicto, de afuera de la relación conflictiva. Esta persona mantiene una postura neutral e imparcial ante los hechos del conflicto y de la relación. Sin embargo, en Nicaragua, en Somalia o en Filipinas te dirán que el tercero entra porque tiene la confianza de la gente, no porque es ajeno a las relaciones, sino porque es una persona puente en las relaciones. Cuanto mayor es la confianza en esa persona, aumenta la posibilidad de que pueda intervenir en el conflicto. Suele ser alguien que participa de la red de relaciones y que a veces es parcial. Hay que buscar quién va a trabajar. ¿Cómo va a trabajar? ¿Cuál es el proceso que va a seguir? Este es uno de los aspectos más problemáticos, dar con la fórmula cultural más adecuada para cada contexto. La siguiente fase del proceso se resume en la palabra cuéntame. El tercero tiene que entablar una relación con las partes en conflicto para ver de qué va el problema. También en este punto la forma en la que se entabla la relación y las técnicas y habilidades concretas que se pueden usar Pueden variar según el contexto. Tiene relación con escuchar, analizar, comprender y crear un marco en el que se va a tratar ese conflicto. En toda mediación tiene que haber un contacto directo con las partes involucradas. Una vez que se ha percibido más o menos cuál es la situación, el mediador o equipo de mediadores tiene que situarse, entender en qué consiste exactamente el conflicto. Aquí nos vamos a encontrar por lo menos tres facetas. Entonces, estas tres facetas tenemos un triángulo. Imagínense un triángulo en el cual el, un lado es la persona, la base es el problema y el otro lado es el proceso. La persona es la parte psicológica, emocional. El proceso, cómo se ha tratado el problema. Y el problema el contenido del conflicto, datos concretos. Seguimos. Una vez que nos han contado y que nos hemos situado, empezamos a pensar en vías de salidas, en arreglar el problema. La palabra arreglar ofrece una visión más amplia que la palabra resolver. Resolver pone mucho más énfasis sobre los asuntos concretos que tratar, tierras, salarios, horarios, etc. Sin embargo, arreglar tiene que ver también con la relación. ¿Cómo vamos a quedar después? Este punto, muchachos y muchachas, es muy importante porque precisamente nos da respuesta a ese primer módulo que vimos. La cuestión no es solucionar, la cuestión es transformar el conflicto. Acá es donde nosotros entendemos ¿sí? que necesitamos es arreglar, porque precisamente ese arreglar nos va a permitir generar unas relaciones distintas en el futuro. ¿Mm? En cambio resolver es simplemente, ¿está de acuerdo? ¿está de acuerdo? Sí, listo, bueno, salió. No, arreglar es que cuando nosotros generamos un arreglo es que ese tejido social se vuelve a conformar y no se va a presentar más adelante. ¿Mm? Listo, sigamos. Representamos estas fases en un proceso circular, porque no es un proceso lineal. No son fases en el tiempo, sino que son fases interdependientes que crean una dinámica. Una vez que has escuchado, vas creando el marco y vas buscando soluciones con la gente involucrada. Vuelves otra vez a que te cuenten más, a crear un marco mejor, a redefinir la situación y a ver más posibilidades de un arreglo serio. Si todo funciona bien, al final algún tipo de acuerdo, solución o arreglo va saliendo. En la mejor de las situaciones, con respecto a las personas, se consigue algún tipo de reconciliación. Las personas se sienten, por así decirlo, reconectadas. Si conseguimos trabajar las heridas emocionales, los sentimientos más fuertes, la gente siente que la relación se ha restaurado a nivel personal. Esta sería la situación ideal. Para que el proceso sea satisfactorio, tiene que ser claro, equilibrado, participativo y sin manipulaciones. En cuanto al problema, la mediación habrá sido satisfactoria si quedan resueltas las cuestiones concretas como salarios, tierras, horarios. Ahora bien, no vivimos en un mundo ideal y después de 15 años de trabajo como mediador jamás he visto una solución al 100%. A nivel de problema generalmente las partes sienten que lo han resuelto en un 80%. El proceso se suele evaluar de forma muy positiva, Hemos sido escuchados Hemos podido participar No ha habido manipulaciones, etc Sin embargo, a nivel personal Se suele restaurar la relación En un 30% Lo hemos resuelto, pero todavía no me gusta Ese tío, está en español, Es pariolete. Tenemos que reconocer que en la mayoría de los casos La solución queda ahí ¿Ven? Cuando se da La solución es Devuélvame la plata, ¿cierto? Ah, sí, yo se la devuelvo ¿Cuándo? Mañana pero el problema queda algo ahí y es la desconfianza. Entonces, si yo le digo, si yo le presté plata a un personaje, estamos hablando en solucionar Cuando yo le presto a alguien plata y esa persona me dice, listo, yo le voy a pagar pasado mañana, y yo confío en esa persona y llega ese día que esa persona me tiene que pagar y esa persona no me pagó y yo le digo, oiga, ¿dónde está mi plata? Y la persona, ay, perdóneme, que no sé qué se lo pago en, do, en otros dos días. Listo, pasan esos dos días y yo le vuelvo a decir, señor, mi plata. Y esa persona, no, mire, y así ha pasado el tiempo y no me pagó. Entonces yo ya puedo ir a un proceso, eh, a una casa de justicia y sentarlo eh, con un mediador o con un, un, una persona que nos ayuda a resolver el conflicto. Entonces esa persona se compromete y dice, bueno, yo mañana le pago toda su plata y mañana ese señor me paga toda mi plata. ¿Pero qué pasa? Ahí se solucionó el problema, ¿cierto? O se solucionó. ¿Por qué? Porque el señor, al fin de cuentas, me pagó mi plata. ¿Pero qué pasa? Si ese señor, el que yo le presté plata, me vuelve a decir, oiga, mire, necesito que me vuelva a prestar plata en un futuro, yo ya no le voy a prestar plata. ¿Qué pasa ahí? Que cuando nosotros hablamos de solución, la solución se da a niveles concretos, devuélvame la plata, devuélvame esto, o, o, o los acuerdos como muy, muy prácticos. Pero en el tejido emocional, social y psicológico ya queda una herida, y una herida que no se ha cerrado. ¿Por qué? En el caso de nuestro amigo que le prestamos plata, se va a generar, yo ya le voy a tener una desconfianza, y esa desconfianza no se va a cerrar, ¿cierto? Ese, esa herida de la desconfianza no se va a cerrar a menos de que realmente nosotros podamos trabajar sobre eso, sobre reconstruir la confianza que se perdió. Sigamos. Existe siempre la parte de relación y la parte de contenido en un conflicto y no siempre logramos soluciones perfectas y o ideales. De todos modos, esto no significa que el proceso en sí no pueda proporcionar una manera nueva y alternativa a buscar soluciones a los problemas. Vamos a analizar más detenidamente cada una de las fases. Entrada. La mediación solo funciona a nivel voluntario. No se puede imponer. Este, esto es fundamental. Yo no puedo mediar si no hay voluntad entre las partes. Si yo, eh, continuamos. Si yo no quiero que conozcan mi problema, no te voy a hablar y no va a haber mediación. Es decir, debe haber voluntad de buscar y permitir que un tercero entre en el problema. Una vez que ambas partes te aceptan como mediador, se trata de definir a grandes rasgos cuál es el proceso que se va a seguir y crear un diálogo. Hay una cuestión estratégica que hay que encarar al principio de toda mediación y que consiste en decidir si es mejor trabajar por separado o conjuntamente. Según el modelo de mediación se pondrá el énfasis en un sentido u otro. Trabajar por separado quiere decir que durante una parte o durante la mayor parte del proceso, el mediador va de un lado a otro sin que las partes se vean hasta quizás un momento final. Hay otros modelos en el que el trabajo del mediador es precisamente crear la mesa en la cual van a sentarse las dos partes. En este encuentro es donde van saliendo los problemas, los sentimientos y todo lo demás. Parte del trabajo del mediador es servir de facilitador del proceso de encuentro. Miren la segunda parte? Cuéntame. En esta fase, el objetivo del mediador es escuchar a la gente. Hay dos elementos importantes. Por un lado, el mediador quiere escuchar a ambas partes y por otro, ambas partes tienen espacio para expresarse. Cada uno va a exponer su perspectiva y pueden ser perspectivas muy distintas y muy confusas. Parte del trabajo del mediador como facilitador consiste en crear un ambiente donde la gente pueda profundizar sobre su perspectiva. Es importante dejarles tiempo para que se expliquen en presencia de la otra parte. Cuando es un problema complicado, con muchas relaciones, lo que va saliendo no son solo explicaciones, sino también acusaciones y toda una serie de elementos mezclados. Una de las labores del mediador es crear el ambiente y controlar el intercambio de mensajes entre las partes. Si se reúnen con el mediador por separado, el mediador también tiene que escuchar atentamente cuáles son las preocupaciones y los sentimientos de cada uno. Normalmente no te cuentan una historia lógica del problema donde quedan claramente definidos los sentimientos profundos y las preocupaciones básicas. Esto sería realmente raro. Lo que ocurre habitualmente es que just, justamente lo contrario Se va saltando de un, de un punto a otro En una mezcla de emociones y contenidos Que a veces van de lo que ocurrió la semana pasada Hasta lo que les ocurriría a los abuelos Y según se sigue hablando van apareciendo más y más elementos Tenemos que tener en cuenta Además que no es solo una parte de lo que se expresa así Sino a veces las dos Puede ocurrir que tengan mucho poco en común a menudo las partes enfocan el problema en términos incompatibles. No están buscando lo que tienen en común, lo que pueden compartir, preocupaciones e incluso soluciones. En esta fase de Cuéntame, al escuchar hay que estar atento, o por lo menos dos cosas muy importantes, el contenido y la relación. Siempre vamos a encontrar estas dos facetas. El contenido se refiere a los datos concretos que se manejan al describir el problema. A menudo la gente piensa que el conflicto tiene que ver con el contenido y sin embargo la mayoría de los conflictos no tienen nada que ver con el contenido sino con la relación. El contenido se usa como forma de expresar lo que falta en la relación. Por ejemplo, entre parejas es muy palpable esta cuestión. A menudo se discute sobre si ir o no arsino. Y en realidad la discusión no tiene nada que ver con el cine sino con si quieres estar conmigo, si me quieres lo suficiente, si prefieres estar jugando al fútbol con tus amigos, etc. Siempre nos encontramos esta interrelación, contenido-relación. Vamos al segundo punto, que es el situarnos. Lo que el mediador trata de hacer es identificar en qué consiste el conflicto a partir de, una de, de toda esa confusión. En esta fase tratamos de situarnos y de pasar a una agenda común. Es pasar del yo-tú al nosotros, de tú eres el problema a compartimos un problema. Se trata ahora de enmarcar áreas de trabajo, de crear un marco común. Un marco de avance que ayuda a clarificar en qué consiste el conflicto y que a la vez de algunas pautas sobre las que tenemos que seguir trabajando. Intentamos llegar a un entendimiento común del conflicto. Puede parecer curioso, pero a veces el trabajo más difícil es llegar a ponerse de acuerdo sobre en qué consiste el conflicto. Hay que trabajar esta fase tanto a nivel personal como a nivel internacional. A nivel internacional se había de crear agendas. Por ejemplo, cuando va a haber negociaciones, se estudia sobre qué se va a negociar. Lo primero que hay que acordar es en qué consiste el contencioso. Vamos al otro punto que es arreglar. Uno de los elementos que distingue a la mediación de otros procesos de resolución de conflictos es que no son los mediadores los que dictan la solución. La solución siempre está en manos de las partes que padecen el conflicto. Esto es muy diferente de lo que ocurre en un juzgado. Un juez escucha a las partes, a menudo a través de los abogados, y se soluciona el problema por medio de la aplicación de la ley. En una mediación, el mediador no es un juez. El mediador facilita el proceso de clarificar en qué consiste el problema y en buscar vías de solución. Y de la parte de arreglar, volvemos a Cuéntame y vamos creando más espacio común. El enfoque esta vez no es sobre el conflicto global, sino sobre una serie de estrategias. Una de las estrategias es la, la de fraccionar. El conflicto puede ser muy complejo y en lugar de acercarnos a la totalidad del conflicto nos acercamos por partes. El enfoque aquí es más sobre entender, negociar y buscar vías de solución. Si el problema principal es a nivel de relación, es importante buscar puntos de entendimiento. Quizás conviene dejarles que se desahoguen más, que hablen directamente sobre lo que ha pasado. Si el problema principal es de contenido, convendrá negociar sobre puntos concretos. El enfoque ahora es más reducido, pero otra vez se busca que la gente hable. La pregunta en lugar de qué ha pasado, se transforma cómo se puede solucionar esto, hacia dónde vamos. Las habilidades que tienen que ver con el cuéntame son las de conectar, conseguir que la gente hable, saber plantear preguntas abiertas y no reducidas, preguntas que amplíen para poder entender lo que hay detrás, qué es lo que molesta y por qué. El situarnos tiene que ver con la habilidad para resumir, sintetizar, crear un marco para entender el problema. En la parte de arreglar se vuelve a ensanchar el campo. Partimos de una lluvia de ideas para ver hacia dónde vamos, qué podría satisfacer las preocupaciones que existen, cuáles son las soluciones. Al final del proceso llegamos al acuerdo sobre cuáles de las posibilidades que barajamos pueden ser aceptadas, cuáles pueden funcionar. Los mediadores nuevos suelen tener la tentación de pasar inmediatamente de cuéntame, arreglo. Hay una especie de urgencia por llegar a resolver el problema sin crear un marco común, sin entender a fondo el problema, con todos sus aspectos psicológicos, sociológicos, etc. Esta es una tendencia normal. Cuando estás escuchando, como eres una persona afuera del conflicto, ves la solución, el arreglo que puede funcionar. Esto recorta la posibilidad de que la gente profundice, que lleguen a entender mejor qué es lo que hay detrás, cuál es el marco común para entender lo que nos va a ayudar a avanzar. Así que, aunque el proceso es circular, tenemos que ser muy conscientes del momento en que nos encontramos y qué tenemos que hacer en cada punto del proceso. Podríamos esquematizar el proceso en el cuadro que encontramos en la página siguiente y que comentamos a continuación. Podríamos verlo, podríamos verlo como el cuadro de, las, de los cuatro ejes. Faceta, función, forma y fórmula. La columna que corresponde a faceta se refiere a los grandes rasgos, a las partes más importantes del proceso. Función se refiere a lo que estamos tratando de hacer en cada faceta. En la columna que sigue, a forma, encontramos las estrategias específicas, el cómo acercarnos. Fórmula se refiere a las habilidades. Como vemos, los apartados van de lo universal a lo particular. Casi en cualquier lugar del mundo, y en cualquier modo de mediación tienes que enfrentarte a las cuatro facetas. Cómo entrar, cómo escuchar, cómo situar el conflicto, cómo arreglar... Y cómo dejarlo en una especie de acuerdo Sin embargo, las formas de hacerlo y las fórmulas o habilidades concretas Pueden cambiar mucho de un lugar a otro Por ejemplo, en la fase de Cuéntame El objetivo básico es que la gente se exprese y se siente escuchada En Estados Unidos consideramos importante en esta fase el, para el parafrasear Escuchar y resumir en tus propias palabras lo que el otro dice sin embargo, en mi experiencia con indígenas norteamericanos, los Mohawks, he observado que la manera que ellos tienen de expresar que han escuchado es el silencio. Si tratas de parafrasear, significa que no estás escuchando. Señala más bien la falta de respeto. En Somalia, en cambio, si no te interrumpo es que no, estoy, no te estoy escuchando. Ellos tienen una forma muy directa y muy fuerte de hablar. Si no estás hablando fuerte y directamente, creen que no estás presentan, presentan, prestando atención. Entonces, la mejor manera de escuchar es interrumpir. Podemos ver entonces que no hay una sola forma para cada faceta, sino que depende mucho del contexto y la cultura. Así pues, las pautas que vemos en el cuadro en cuanto a forma y fórmula tienen que ver sobre todo con mi experiencia en Centroamérica y en el norte de África y por tanto no son necesariamente válidas aquí. Al plantearnos la entrada, tenemos que pensar en quién y cómo se va a realizar. Tiene que ver con el proceso de escoger al tercero más adecuado, un individuo, un equipo, un conocido, un desconocido, de afuera, etc. Al escoger el tercero, el proceso debe ser claro. Puede haber conciencia de que vamos a escoger a un tercero, o puede surgir una forma espontánea, una persona que va haciendo esa labor no explícitamente. El grado de formabilidad que acompaña este proceso depende mucho del contexto. Por ejemplo, a nivel de barrio puede ser muy informal. Voy donde el amigo, le cuento mis problemas y de pronto este amigo está haciendo de tercero. Esto no quiere decir que un tercero siempre mejore el problema. A menudo entra y lo agrava. Por eso es importante ver cómo entrar, qué hacer y ver qué modelo seguir para mejorar y no empeorar el problema. En el caso de conflictos laborales, un tercero suele entrar de forma mucho más explícita. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando surge un conflicto laboral, se designa un mediador o un árbitro. El papel del árbitro se parece más al de un juez que decide por las partes pero sin aplicar las leyes. Crear foro se refiere al proceso que vamos a seguir para expresar el problema. Por ejemplo, si estamos en una oficina y hay un problema entre trabajadores, ¿Es mejor llevar a los que tienen el problema a otro lugar o dejar que la oficina sirva de contexto para que todos participen en ver lo que está pasando? Hay que decidir y diseñar un proceso que corresponde a la realidad y al nivel del problema. Cuando decimos en la fase de cuéntame hay que reconocer verdades, esto no significa que haya que dar la razón a alguien, pero sí reconocer la de cada uno. Ver que cada uno tiene parte del problema y parte de la verdad de lo que está pasando hay que reconocer sentimientos, responsabilidades y preocupaciones básicas. En esta fase, además de escuchar, hemos utilizado la palabra «excavar». Se refiere a que hay que ir más allá de lo que hay en la superficie, saber plantear preguntas que ayuden a profundizar en la situación. Los abogados normalmente plantean preguntas que te llevan a una conclusión que ellos ya tienen hecha. Son preguntas estratégicas que conducen a un punto concreto. El mediador tiene otro estilo. No trabaja con preguntas cerradas, sino abiertas, que te permitan sacar más cosas. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo te ha afectado? Dime más sobre el problema de la semana pasada. Dime más sobre tu padre. Dame un ejemplo de cuando te sentiste traicionado. Son expresiones que, en vez de cerrar, abren. Permite que se hable más. Una habilidad importante del mediador es la de nivelarse con el otro. Saber manejar su lenguaje. Esto tiene que ver también con la indumentaria. Si trabajas con abogados probablemente te conviene vestirte de manera muy formal y hablar un lenguaje concreto, porque si no quizás no te escuche. Si trabajas con un matrimonio tienes que reflejar el nivel de experiencia que ha tenido la persona. Por ejemplo, a la hora de parafrasear no basta con resumir lo que se ha dicho, sino resumir con palabras y emociones lo que ha experimentado la persona. Otra de las habilidades que mencionamos en el cuadro referidas a Cuéntame es la de empatizar ponerse en el lugar del otro no es ponerse de acuerdo con el otro sino ponerse en su piel tratando de entender el mundo desde su perspectiva otro punto a tener en cuenta es que no hay que juzgar ni solucionar nada hay que escuchar y reflejar pero no buscar a la persona ni lanzarnos a solucionar el problema en esta fase en situarnos buscamos que ambas partes identifiquen el problema dentro de un mismo marco que se pongan de acuerdo en cuál es el campo de trabajo para conseguir esto, tenemos que compaginar ambos mundos y tratar de crear una percepción común del conflicto. Es un intento de pasar del yo-tú al nosotros utilizando un lenguaje conciliador, un lenguaje que ayuda a crear un nuevo entendimiento del problema y que consiga mantener juntas a las partes involucradas. Hay que evitar caer en un lenguaje acusador. Cuando nos planteamos cómo salimos, estamos en la fase de arreglar, Aquí tenemos que presentar atención a dos niveles, el nivel de relación y el nivel de contenido. A nivel de relación hay que explorar el pasado, ver cuáles son las heridas, las emociones, los malentendidos, la comunicación. A la vez hay que trabajar sobre el futuro, ver qué es lo que quieren. En cuanto al contenido, tenemos que distinguir entre intereses y posiciones. Posición se refiere a la solución requerida, e interés a la preocupación básica que está por detrás de la solución requerida. A menudo las soluciones son incompatibles, pero a un nivel más profundo las preocupaciones pueden ser diferentes, pero no necesariamente incompatibles. Pasar de un nivel a otro significa pasar de las soluciones a investigar sobre lo que preocupa a cada uno acerca de este asunto y de aquí pasar a buscar vías de solución que son posiblemente compatibles para ambas partes. En las habilidades correspondientes al arreglo encontramos hablar en yo. Se refiere a expresar lo que uno siente y piensa en vez de acusar al otro. Yo me siento mal cuando tú haces eso. Una de las maneras de abrir posibilidades es conseguir que la gente sea lo más clara posible. Esto nos permite identificar sentimientos claves. ¿Cuál es el sentimiento profundo? ¿Por qué esto te ha molestado? La lluvia de ideas sirve para crear un espacio en el que todo vale. Primero hay que abrir nuevas vías y después evaluarlas. Esto ayuda a encontrar otras maneras de entender el problema. El acuerdo se refiere a quién hace qué y cuándo. Puede ser formal, por escrito o más informal. En cuanto a las habilidades importantes de cara al acuerdo, se considera que el mediador tiene que hacer preguntas realistas. ¿Es posible que esto ocurra? En cuanto al compromiso del futuro, tenemos que pensar en qué pasa si alguien no cumple lo acordado. Hay que plantearse la posibilidad de que sobre la marcha surja algún problema y cómo se va a trabajar. Un tema que a mí me preocupa mucho es el de buscar los elementos que contribuyan a solucionar los conflictos, que son propios de cada cultura. Creo que es importante que cualquier procedimiento que utilice sintonice con el contexto en el que se aplica y que se nutra de los recursos que ya existen en esa cultura. Por eso, insisto en que todas estas pautas habría que reconsiderarlas en cada cultura. Bueno, hasta aquí hemos abordado cómo es la dinámica y los procesos de mediación y cuáles son sus componentes. Espero que les haya gustado.